0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute kümmern wir uns um das, was sich eigentlich jeder Privatkrankenversicherte wünschen würde, nämlich wie er dafür sorgt und wie du dafür sorgst, dass du im Alter, dann wenn guter Gesundheitsschutz besonders wichtig wirst, überhaupt keine Beiträge mehr zahlst. Das geht und wie das geht, das erkläre ich dir jetzt. Ja, wer träumt denn nicht davon, dass er sich privat krankenversichert und im Laufe der Zeit zwar die Beiträge steigen. Das wird sich wohl, wenn man einmal nach draußen schaut und guckt, was um uns herum passiert, auch in Zukunft nicht verhindern lassen. Im Gegenteil. Nur wie kannst du heute schon dafür sorgen, dass das nach hinten raus nicht das wird, was man so oft in Google, in YouTube und in den ganzen Foren lesen kann oder hören oder sehen kann, wo Leute sagen, hätte ich mich bei besser niemals privat versichert. Denn im Alter frisst mir die Krankenversicherung die Haare vom Kopf. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, die gute Nachricht ist, du kennst es aus den anderen Folgen schon, es gibt mehrere Sachen, die du unternehmen kannst, um dafür zu sorgen, dass dir das nicht passiert. Indem du einfach einen Shift machst im Mindset, wenn es um die Frage geht, wofür versichere ich mich eigentlich privat? Wenn es darum geht, Geld zu sparen und gleichzeitig sehr gute Leistung zu bekommen, dann kann man diese beiden Welten schon miteinander kombinieren. Es ist am Ende des Tages nur so, umsonst ist der Tod und guter Gesundheitsschutz kostet natürlich auch Geld. Und dass du jetzt den Vorteil hast, nicht in der gesetzlichen bleiben zu müssen, sondern dich auch privat versichern zu können, ist, wenn man es genau nimmt, wie ein Sechster im Lotto, aber weniger allein in Euro umgerechnet, sondern vor allen Dingen in der Tatsache, dass wenn dir gesundheitlich mal irgendwas passieren sollte oder deinen Liebsten, die du dann da auch mit versichert hast, dann weißt du einfach, dass das Leben dann unter Umständen ganz anders verläuft, als man sich das oftmals erhofft will. heißen, wenn man dann eben das Problem hat, dass die Krankheit kommt, aber du weißt gleichzeitig auch, dass du eine Versicherung hast oder dir einfach Rechte gesichert hast, auf wirklich die bestmögliche medizinische Versorgung zugreifen zu können. Das kann bei weitem nicht jeder, also über 90% Prozent der deutschen Bevölkerung können das nicht, die haben gar nicht die Voraussetzungen dafür oder hätten vielleicht die Voraussetzungen, aber sind zu krank, um diesen Schritt noch zu machen oder zu alt. Oder haben meinetwegen die Situation, dass sie familienmäßig das so schlecht äh, aus Krankenversicherungssicht, das so schlecht laufen würde, beitragsmäßig, dass es also so teuer werden würde, dass es auch wiederum keinen Sinn ergibt. Von daher, wenn du in der glücklichen Situation bist, die Chance zu haben, das Ganze vernünftig zu gestalten, dann... Kannst du es sogar auf die Spitze treiben und wenn du noch genug Zeit hast bis zur Rente, sprich bis zu der Zeit, wo du vielleicht nicht mehr Lust hast, als Freiberufler oder Selbstständiger 18 zehn, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten oder als Angestellter in den wohlverdienten Ruhestand gehst, gleichermaßen als Beamter in Pension, kannst du schon heute mit verhältnismäßig wenig Beitrag dafür sorgen, dass am Ende des Tages im Alter überhaupt keine Beiträge mehr zu zahlen sind. Dafür habe ich extra ein Ausfinanzierungsberechnungstool gebaut. Da schauen wir uns immer zwei Sachen an. Zum einen, wohin wird sich der Beitrag aller Voraussicht nachher entwickeln? Also wie hoch, wenn du heute abschließt, ist der Beitrag, wenn du mal 67 bist? Das ist das Erste, was wir uns angucken. Und im zweiten Schritt, was müsstest du unternehmen, damit du im Alter keine Beiträge mehr zahlen musst? Und dafür habe ich entsprechend, wie gesagt, ein Tool gebaut, wo man genau das letztendlich eben halt mit erreichen kann, das Tool kann ich jetzt schon mal ankündigen, packen wir nachher unter die Shownotes, ist meiner Meinung nach Gold wert, weil du da einfach auch schön Angebote miteinander vergleichen kannst in Sachen Beitragsentwicklung, aber vor allen Dingen, weil du auch auf einen Blick die sofort durchrechnen kannst, was müsste ich eigentlich im Monat zurücklegen, damit ich im Alter nahezu keine oder sogar keine Beiträge mehr zahlen muss und habe die Krankenversicherung dann gut und günstig eingekauft bzw. mit Weitblick eingerichtet. Hier habe ich gerade zum Beispiel eine junge Dame beraten gehabt, die war 34 Jahre alt, eine Anwältin. Die könnte sich privat versichern für 600 Euro im Monat, wenn sie einen beitragsstabilen Versicherer nimmt, der mit etwa 3% Beitragssteigerung in den letzten 30, 40, 50 Jahren unterwegs gewesen ist. Dann würde sie mit 67.591 Euro zahlen. Klingt jetzt viel, wenn du das hörst, so von wegen, es ist ja unbezahlbar. Bitte denk daran. 600 Euro in D-Mark-Zeiten, 1200 D-Mark. Dafür hätte keiner so viel auf den Tisch gelegt, weder für die gesetzliche noch für die private Krankenversicherung. Heute zahlt es in der gesetzlichen über 900, in der privaten 600 ist dann auch fühlt sich auch relativ normal an, weil einfach die Reise mit Inflation immer wieder in so eine Richtung geht. Das heißt 1591 mit 67, die werden dann letztendlich sich auch genauso anfühlen wie heute 600 Euro. Ansonsten hätte sie den falschen Anbieter gewählt und nicht so gut verglichen, wie sie es hat und hätte eingenommen, zum Beispiel mit 4% Beitragssteigerung. Nur 1% mehr, dann zahlst du mit 67 nicht 1.591, sondern knapp 2.200 Euro, aber das nur am Rande. Bleiben wir mal kurz bei dem, was sie machen könnte, damit sie ab 67 erstmal bis auf Weiteres keine Beiträge mehr zahlt. Dafür würde es reichen, wenn sie parallel zur Krankenversicherung, und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, die Monatsbeitrag sind 600 Euro, gesetzliche würde sie zahlen über 900, also ungefähr 920, die ist ledig. Und zusätzlich bräuchte sie ja noch Zusatzversicherung, Zusatzversicherung für das, was ihr wichtig ist, meinetwegen alternative Heilmethoden, Zahnarzt, Krankenhaus, whatever. Hätte dann nicht mal ansatzweise so gute Leistungen, weil sie halt einfach keinen privatversicherten Status bekäme. Also sie spart locker, 300, sogar eher 400 Euro, wenn man sagt, 920 ist der Beitrag in der gesetzlichen, plus vielleicht nochmal 70, 80 Euro Zusatzversicherung, bis du schnell bei 1000 Euro. Hier zahlt sie jetzt 600 erstmal bis auf Weiteres. Ja, das bleibt nicht bei 600, die gesetzliche bleibt aber auch nicht bei 920 und die Zusatzversicherung bleibt auch nicht bei 70 oder 80. Die gehen alle im Laufe der Zeit hoch. Und das heißt, also sie hat eine Differenz von bis zu 400 Euro, die sie, wenn sie sagt, äh, Krankenversicherung, private Natur, mir reicht das als Argument, dass ich zukünftig schnell meine Termine bekomme weiß, dass medizinisch wirklich alles gemacht wird, um mich wieder fit zu bekommen, dass ich Zugang zu Privatkliniken bekomme, zu Spezialisten, zu Ärzten, die gar nicht mehr im Kassensystem arbeiten, aber auch zu Therapieverfahren, die noch längst nicht von der Kassenärztlichen Vereinigung für gut befunden wurden und die dann nur die bekommen, die eben die Chance haben, eine Krankenversicherung zu haben, die auch sowas übernimmt. So. Also das heißt, sie könnte bis zu 400 Euro zurücklegen. Wenn sie sich für einen guten Sparplan entscheidet mit 7% Rendite, jetzt wirst du wieder sagen, Dieter, 7% Rendite, wo gibt es denn sowas? Ich kann dir sagen, ja, wenn du auf Lebensversicherungen, Bausparverträge und irgendwelche teuren Versicherungs- und Bankprodukte setzt, ist das natürlich unrealistisch. Und wenn du kurzfristig zwei, drei, vier, fünf Jahre dein Geld zurücklegen willst, dann geht das nur mit großen Risiken einher, wenn man diese Renditen haben will. Wenn du allerdings eben einen langfristigen Horizont hast und schaust dir an, was gute Investments, Vermögensverwalter, äh, Dimensional Fonds, äh, teilweise ETFs, äh, vielleicht sogar noch steuerlich optimiert, im Laufe der letzten 50, 70, 100 und auch teilweise 200 Jahre zurückgerechnet geschafft haben, sind 7% nicht so weit hergeholt, dann reichen 214 Euro im Monat aus, damit diese junge Dame jetzt mit 34 ab ihrem 67. Lebensjahr keine Beiträge mehr bezahlen braucht. Das heißt, dann werden die Krankenversicherungsbeiträge aus dem zusätzlichen Guthaben bezahlt. Sie hat fast 400 Euro Ersparnis gegenüber der gesetzlichen. Es reichen 214 Euro aus, um im Alter nahezu nichts mehr zahlen zu müssen. So, wenn ich hingehe und sage, ja, ach, aber ich bin so ein konservativer Anleger, Dieter, rechne mir das Ding mal mit 5% Zinsen durch. Das heißt also, dass der Sparvertrag deutlich schlechter läuft, obwohl er hier 30 Jahre aufwärts läuft. Nur 5% Rendite gerechnet dann braucht sie 323 Euro im Monat, um im Alter keine Beiträge mehr zu zahlen. Dann hat sie immer noch mehr gespart gegenüber der gesetzlichen, aber Top-Leistung. Beitragsrückerstattung, die sie ja auch noch kriegt, mal ganz außen vor gelassen. So, also das vielleicht nochmal als als kleiner Weckruf, aber eben auch als einfaches Zahlenbeispiel, um dem Gefühl, dazu, äh, Gefühl dafür zu vermitteln, wie du eigentlich jetzt schon dafür sorgen kannst, im Alter überhaupt keine Beiträge mehr zu zahlen. Und das ist keine... Raketenwissenschaft, dafür brauchst du nur zwei Dinge. Klar, bei der privaten Krankenversicherungsauswahl guckst du dir alles und hörst dir alles an, was du dazu finden kannst und entscheidest dich am besten für jemanden, der die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit zumindest mitbringt, dass du in ein paar Jahrzehnten den Beitrag dort immer noch gut bezahlen kannst, weil die halt wie ehrbare Kaufleute ein nachhaltiges Geschäft betreiben und alles auf Langfristigkeit im Sinne der Versicherten ausgelegt haben. Die werden da wahrscheinlich nicht unbedingt im Fernsehen zu sehen sein mit teurer Werbung, aber eben halt genau dieses Thema sauber regeln und garnierst das Ganze, indem du hingehst und zum Beispiel, wenn du in der gegenüber der Gesetzlichen halt ordentlich Geld einsparst, davon Teile zurücklegst, sowas kannst du durchrechnen, das geht sehr schnell, um dann dafür zu sorgen, dass du im Alter einfach Ruhe hast. Und das wäre auch meine Empfehlung an dich, denn nach Gesprächen mit, ich weiß nicht wie viele Rentnern und Menschen, die schon in der Situation sind, dass sie halt nicht mehr arbeiten, die sagen eigentlich alle einheitlich, du Dieter, ehrliches Wort. In jungen Jahren und auf dem Weg bis zur Rente hatte ich eher etwas mehr Geld im Monat zur Verfügung. Jetzt im Rentenalter tendenziell etwas weniger, weil ich kriege ja nur Rente oder das, was ich mir aufgebaut habe, Mieteinnahmen etc. Habe aber auf der anderen Seite in jungen Jahren eher einen günstigeren Krankenversicherungsbeitrag gehabt, im Alter eher einen höheren. Wie schön wäre es gewesen, hier mit ein bisschen Weitblick früher hinzugehen und schon ein paar Euro zurückzulegen, ein paar Euro dafür zu reservieren und anzulegen, sodass ich im Alter jetzt einfach Ruhe hätte mit der Krankenversicherung. Und das ist wirklich meine von Herzen gemeinte Empfehlung an dich, das mit ins Kalkül zu ziehen. Weil ganz ehrlich, wenn du da gesetzlichen bleiben würdest, dann wären die 920 ja weg, genauso wie die Zusatzversicherung. Und wenn du das Geld nur auf irgendein langweiliges Sparbuch packst oder was weiß ich, Girokonto oder wo auch immer hin, es ist ja dein Geld, es ist ja nicht so, dass das irgendwie eine dritte äh, Institution geht und du da keinen Zugriff mehr drauf hast, sondern es ist dein Geld. Ich würde natürlich immer empfehlen, es gut anzulegen, aber selbst wenn du es nicht gut anlegst. Du kannst dir damit einfach dein eigenes Sicherheitspolster bauen und glaub es mir, das wird erforderlich werden. Sowohl in der gesetzlichen als auch in der privaten werden die eher stärker an der Schraube zukünftig drehen. Klar, bei den guten Gesellschaften weniger als bei den schlechten, aber sie werden es tun. Und wenn du dann einer von denen bist, die das eben halt gut abfedern können, weil sie halt eben mit wirklich, ja, um die Ecke denken an das Thema rangegangen sind dann weiß ich, wirst du irgendwann vielleicht in 20, 30 oder 40 Jahren rückblickend sagen, es war gut, dass ich damals der Empfehlung vom Dieter gefolgt bin und habe das Ganze eben halt so ausgerichtet, dass ich nach hinten raus mit den Beitragssteigerungen eigentlich ziemlich entspannt umgehen kann, weil ich einfach weiß, dass genug Guthaben da, um das locker abrädern bzw. ausfinanzieren zu können. Ja, das war wohl eine der wichtigsten Folgen im Podcast. Einfach so deswegen, weil natürlich gibt nach hinten raus die Diskrepanz zwischen Beitrag und Einkommen. Und auf der anderen Seite wirst du die Krankenversicherung tendenziell im Alter häufiger brauchen. Und wenn du das umsetzt, was hier in der Folge gesprochen wurde, dann machst du auf jeden Fall schon ganz, ganz, ganz viel richtig. Wenn es auch noch darum geht, eine richtig gute Anlage für sich zu finden, du weißt, mein Buch Altersvorsorge für Dummies erklärt nochmal, wie man das macht. Aber du findest im Netz auf YouTube und Co. natürlich auch sau viel dazu. Mach dich da ruhig fit, lies dich da ein, hör dich da rein, schau dich da rein. Denn das kann nicht nur für die Krankenversicherung, sondern auch für verschiedene andere Sachen einfach nur Gold werden, wenn du deine finanzielle Bildung selbst in die Hand nimmst. So, und ansonsten, wie versprochen, hier unten drunter findest du eine Verlinkung zu dem Rechentool und dann kannst du hingehen und kannst für dich mal genau durchkalkulieren, wie machst du es am schlausten um Alter nach Möglichkeit keine Beiträge mehr zahlen zu müssen. In diesem Sinne, gute Zeit, bis ganz bald, dein Dieter.